0: こんにちはカンドラの森の住人ゆりですカンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストですもう梅雨の時期ですねなかなか外にね遊びに行くというのもできない最近ですけれどもやっぱり家の中で過ごすには韓国ドラマですよねどんどんお気に入りが増えていってしまって同じドラマは2週3週としたいんですけれどもでも時間が足りない2週したいのに2週目行きたいのにできてないのが「悪の花」です見終わりましたよイジュンギさんの「悪の花」すっごく良かったです今のところね CS でしか放送ないみたいなんですけれども機会があればぜひ見てくださいサイコ系連続殺人と思いきや感情のない主人公がね愛を取り戻していく物語ですもうすごく感動しましたやばいです伊順義さんに惚れてしまいそうです他の作品も見たいなと思っていたところなんですけれども今はねえー、とを始めてますカンドラのお仲間の超おすすめということでまだ1話の途中なんですけれども楽しみにしていますあれ賢い医師生活はうん、見ようと思ってたんだけどまだ始めてませんそんなこんなしてるうちにもうシーズン2がねネットフリックスで出るということが発表されましたよねうーんなんとかシーズン2の最終回にたどり着くまでにシーズン1も見てみたいなと思っておりますがさてどうなることでしょうかさあ本編の方行ってみましょう今回取り上げる作品はナビレラそれでもは,舞うですナビレラは TVN の月,火ドラマでした、ね、月曜日火曜日のドラマでした2021年3月から4月まで日本ではネットフリックスで配信されました12話という、まあ、通常、まあ、大体16話とか20話が多いのでちょっと短いシリーズですね70歳でバレエを始めようとするおじいちゃん、ドクチュルにパクイナンさん。23歳のバレエダンサーで世界デビューを目指すチェロクにソンガンさん。70歳と23歳。どうやったらこの2人がね、ケミを生むのか。もともと私もバレエが好きだったので、ネットフリックスのおすすめで出てきてずっと気になっていたんですよね。でもラぼじのレオタードが見たいわけじゃないし、まあ、ソンガン君の、ね、踊ってる姿はとても素敵だったので、見ようかでもおじいちゃんも出るし、どうしようと思ってるうちに、ツイッターの方でですね、まあ、感動の嵐というか、感動のツイートがたくさん来ていて、これはもしかしたら見た方がいいんじゃないかと思って始めたところ、ものすごく良かったです、まず、もう1話で号泣しました。そして後半はもうねドラマの3分の2はずっと泣いてた私にとっても大事な作品になりましたのでたくさん感動のツイートを寄せてくださった皆さんに大感謝ですさあそんなナビレラに今回は7人の方からアンケートをいただきましたのでお一人お一人大事に感想をご紹介していきたいと思います好きなシーンをね、えー、キーにして紹介していきますのでさあ、ここから、えー、ネタバレですよ。ネタバレになりますので、まだナビレラご覧になっていない方は、あの、ぜひ見終わってから聞いてください。さあ、お一人目のアンケートの回答をご紹介しましょう。ロブコさんです、えー。まずナビレラの好きなシーンですね。雪の中、腹ぼじの記憶を取り戻すために踊るチェロク。今、脳内再生しただけで涙腺崩壊。はい、腹ボジがアルツハイマーなんですよね。記憶もね、曖昧になっていってしまうという進行性の病気ですけれども、以前、あのチェロクに対してあの、チェロクが踊る姿を見て頭がはっきりしてきたみたいなことをセリフで言っていて、でそのドクチュルのね、言葉を思い出すんですよね、チェロクが。でそれでいろんなことを分からなくなっちゃってパニックになっているおじいちゃんの前で人目を気にせず一生懸命踊るんですよねもうすごくあのバレエ踊ってるのも美しいんだけど胸に迫るもうぐっとくるシーンでした確かあのチェロクのサッカー仲間だったホボムもここにいたんですよねホボムがそれをこうじっと見て何とも言えない顔をしているところもすごく良かったなと思っているので私もこれ大好きなシーンですロブコさんのナビリラについての感想もご紹介しましょう冬ソナブームからずっとカンドラ一筋の私たくさんの名作に巡り合いましたがその中でもかなり上位にランクインする名作こんな時代だからこそ心が疲れた時何度も繰り返し見たくなる大切なオルゴールのような作品だと思いますそうですね本当に大事に大事にとっておきたい作品だと私も思いましたそしてあと追加でねコメントをいただいてるんですけどナビレラが好きだった方に他にもおすすめのドラマがありますよということでシンヘソンさんキムミョンスさんキムミョンス L, L さんですね主演のただ一つの愛を皆様にお勧めしたいですバレーつながりですが、こちらはラブ満載。OST もおすすめです。ということです。ロブコさんからのおすすめでした。これね、私も見ましたよ。バレリーナと天使なんですよね。エルさんが天使で。なので、二人ともすごくうもう美しいというかで、映像もね、美しいんですよ。ちょっとファンタジーですからね。天使も出てきて。<笑>でもすごいコミカルで本当に腹抱えて笑ってましたね<笑>でも何て言うんでしょうねやっぱり天使とね、えー、人間の女性ですからまあいろいろと恋愛しようにもいろいろあるわけですよねもう皆さんご想像の通りでなんとなくあのとっけぴっぽいなっていうところもちょっとありましたストーリーがねすごく私本当に良かったなと思っていますので皆様ただ一つの愛ですねどこで今やってるかなこの前 CS でちょっとやってたのは見かけたんですけどぜひ見つけたら皆さん見てみてくださいさあ、えー、お次の方はみやさんみやさんもねあの好きなシーンは腹ボジが雪の中踊るシーンでした、うん、本当にいいシーンですよねでそしてナビレラについてはこんなメッセージをいただいてます家族の大切さ後悔なく生きることの大切さを学んだソンガンガが最高ありがとうございます、ね、本当に学ばせていただきましたよねこの諦めない腹ぼじ家族もいろんな困難に立たされている中で諦めないでと語りかける腹ぼじもいてなんかすごくこう人生について学ばせてもらったなと思いますねさあ次のメッセージはサラさんサラさんの好きなシーンは腹ボシがラジオで孫に向けてメッセージを送ったシーンはいこれは孫ドクチュルの孫ウノですねウノ、就職で大苦戦していて今までずっと勉強好きで幸せだったことがないっていうんですよねあの、まあ、韓国のその受験戦争子供たちが置かれてる環境って相当厳しいものだなと思っていましたけれども親はね子供のことを思ってあれこれするけど子供が成功しないとまあ責めちゃうでも腹ぼしにとって UNO っていうのはね大事な存在なんだっていう、まあ、メッセージを送ってくれるんですよねラジオにでラジオ局でも彼女うまくいってなかったんですけどこの腹ぼしのメッセージは局の人も感動しててくれてそこからかなうのも結構いい方向に行くのがうんすごくいいシーンだったなと思いますはいそしてサラさんのナビレラについてのね全体的な感想をお読みしますと「バレエシーンがとにかく美しくて夢のようだった」「腹ぼの家の庭野外にソファーが置いてあるのはなぜ?」と気になった「雨の日はどうするの?」<笑>これ思った<笑>あの<笑>雨の日はあれカバーかけてんのかなシートとかうんあそこに座るのもねなんか一種の儀式というか、まあ、いろんな人がね座ってましたよねあのソファーそしてサラさんからもう一つコメント来てるのが「えー、ウェブコミック読みました?」サラさんは読まれました私まだ読んでないんですけど、まあ、ネットで検索しますとね、ちょこちょこっと出てる部分もあって、ああ、こんな風に書かれてるんだとは、チラッと見たことはありました。もともとナビリラはウェブコミックが原作ですから、ね、ちょっと読んでみたいですよね。さあ、次は、ジュンコさんのメッセージです。ジュンコさんが好きだったシーンですね。まずは7話。7話の最後。ドクチュルが自身の子供の頃から若い新婚時代子供たちが成長していくのを写真で振り返るシーン「母さん父さんどうしたら?」と涙する場面は70歳という年になっても親をよりどころにするんだなと感動、うん、そういうシーンありましたねあ腹ぼじのお父さんの役をやってる人もあちこちこ結構出てくる悪役メインの人なんですよねだけどすごくこう神経質で無愛想なんだけど、うん、あの子供をね心配するお父さんっていうのがすごく出ていて素敵な役だったなと思ってますで70になってもまあ私たちまだ70このリスナーさんの中に70になってる方は、まあ、ほぼおられないと思うんですけれども70になっても私たち言うのかなうんお父さんお母さんうちの父がね、えっ、ー、と、2年前ぐらいに75歳で亡くなってるんですけれども、その父の兄も、さらにその3年前に実は亡くなっていて、うちの父がね、あの、もう、生きてた最後の年に、何かね、あったんですよね、心配事が。多分、他の兄弟のことかな。なんか突然ね、父が母に言ったらしくて、あ、兄貴と相談しなきゃ。いや、お兄さんもう死んでるじゃんって。おじちゃんもう死んでんじゃんって。うーん、でも、ね、晩年ね、75歳になっても、やっぱりお兄さんを、お兄さんがね、兄弟の中の一番のトップで、頼りがいがあって、ああ、兄貴に相談しなきゃって。東京行かなきゃって言ってたんだよね<笑>。いやー、なんかね、それを聞いた時に何とも言えない気持ちになったんですよ。お兄ちゃんも亡くなってるのになーって。うーんなんとなくその腹ぼじ腹ぼじとうちの父が、まあ、同じぐらいの、ね、年齢なのでうん重なってしまいますちょっと脱線しましたすいませんさあんこさんのもう一つ好きだったシーンですね10話, 10話で長女が子供を諦めたと泣きながら話す時に長女の旦那さんが照れながら「君がいれば大丈夫」と笑うシーン。長女の旦那ちょっととぼけた人だったけど男前だなと思ったありがとうございますあそこもグッときましたねちょっととぼけた人ってちょっとどころじゃなかった気がするんだけど結構なんか情けないというかうんすっとぼけてましたねでも優しいよねあこれもね私このシーンも自分のことにちょっと今ねあかわいい子供できましたけど結構不妊治療歴長くって7年ぐらい続けたかなで一度はもう子供を持つことも諦めてやっぱりね親戚からはいろいろ言われますしう,ん、まあ、うちの両親はどっちでもいいよとは言ってくれたけどでもなんかね孫いませんでしたっていうのはちょっとかわいそうだなって思ってたりもして。でその時にね、あのー、やっぱり夫からどういう声をかけられるかっていうのがすごくあるんですよね。うん、やばい、泣きそうだな。<笑>もう本当にね、あそこの長女の旦那さんの、まあ、いつものとぼけた感じなんですけれども、やばい、ない泣けてきちゃう。<笑>いや、すごく良かったよね、ん子さん。やばいんですよ、もう今日、ナビレラはね、ちょっと読みながらな泣けてきちゃうからね、<笑>頑張ります。はい。そして、んこさんのこの作品へのね、全体の感想を読ませていただきます。ドクチュルとチェロクの世代を超えた友情とお互いの思いやり、他の登場人物も丁寧に描かれていてよかった。あと、ドクチュルのバレエを踊りたいという夢が一貫して描かれて、恋愛要素を絡めなくてよかったと思う。はい、ありがとうございます。うん本当に丁寧に書かれてましたね。もう出てくる登場人物全員すごく本当に、まあ何というのか、ドラマがあって一人一人にね、すごく良かったですし、で、まあ、あの、チェロクとえウノ、ドクチュルの孫のね、なんとなく恋愛に行きそうで行かないし、あのー、ね、こう何て言うのかな、人生助け合ってく友達みたいないい描かれ方だったなと思ってます。はい。そして次は、マ央さん。マ央さんの好きなシーンからいきましょう。ラストの踏切で、腹ぼじがチェロクを見て、レフェランス。これはバレエ式お辞儀ですね。レフェランスするシーン。名前は思い出せなかったとしても、体が反応したっていうところが泣けました。ラストですね。あの踏切のシーンですね。チェロクが韓国に戻ってきた時っていうのはもう原ボジのね、アルツハイマーの症状は進行してしまってて、で昔の記憶のまま生きてる感じでしたよね。まあ、若い頃、郵便配達がお仕事でしたから、まあ、その頃に戻っちゃってるというか。うん、でもね、そんな中できっと、もうもしかしたら名前もね、名前すら思い出せないのかもしれないし、チェロクのこと見ても、うん、どこまで思い出すのか分かりませんけど、うん、体が覚えてるんだよねこのバレエを通してつながってる2人っていうのをあの場で感じてもう本当に涙しましたはいで真央さんの、えー、コメント全体に対するコメントですね悲しいテーマではあるものの祖父の病をきっかけに家族や友達がそれぞれが自立したり人生の目標を再設定できたりしたのが良かった。そうですね。みんなの再生ストーリーって言ったところでしたかね。本当に良かったですよね。あ、すいません。続きがありましたね。続きです。バレエのシーンが無理なく美しく描かれていたし、泣けるポイントがいくつもあって、見ていてとても癒されるドラマでした。はい。マーボーさんありがとうございます。えー、さあ、次はママゴンさん。ママゴンさんも、えー、同じシーンにいただいてますね。ラストの線路を挟んで2人が退治するシーン。2人がお互いのためだけに踊るシーンも好きです。もう本当に2人の絆ですよね、このドラマは。で、あの踏切、ね、あれでエンディングっていうのがすごく良かったなで。あの踏切は、あの、マイディア・ミスターでもよくね、出てきてましたよね。ナビリラ好きな人はきっとあのドラマも好きな人多いと思いますのでそうですね今、まあ、自分が住んでるところに踏切っていうのはもう見かけなくなってしまって、うん、ドラマの中でああいった踏切を見ると結構ね懐かしい気持ちになりますさあママゴンさんの、えー、全体的な感想です恋愛要素を含まないのにものすごく幸せな気持ちにさせてくれます温かい食べ物でお腹が満たされるようなそんな物語ああいい表現ですねさあそれでは最後の方のメッセージを紹介いたしましょうハイジさんですハイジさんの好きなシーン結構長くいただきましたよ病気が少しずつ進んでいきある日公園で記憶をなくしてしまったハラボジ腹ぼちの記憶を呼び戻そうと踊るチェロクの気持ちが伝わってきて本当に良かった雪が降り始め周りの木々にイルミネーションが輝いて最高のステージでしたあのシーンでは二人の気持ちが一気に押し寄せてきて今思い出しても泣きそうですもう一つはあの踏切を使ったシーンですね10話で腹ボジが踊ったのは公園で、自分のために踊ってくれたチェロクへのお返し。車のライトの中で踊る腹ボジは素敵でした。あの踏切は2人だけの舞台なんですよね。最終話での2人がお辞儀をするシーンにはもう何も言うことはありませんでした。全体を通してはバレエの練習場がとても好きでした。天井近くから入る日の光が柔らかで、どんな気持ちでやってきても受け入れてくれるあの練習場、すごく印象的です。それからもう一つ、腹ぼ自宅の外に置いてある赤いソファーでの数々のシーンです。座るとみんな素直になれる。私もあそこに座って、誰かにじっくり話を聞いてもらいたいです。はいいありがとうございます、うん、本当にいいシーンがたくさんありましたね。そう、あの赤いソファーでいろんな人が座ってね、うん、いろんな話をしましたね。そう、ソファーが外にあるってすごく最初、違和感だったんですけど、まあ、いろんなシーンを見ていく中で、うん、私もね、あそこに座ってみたいなって。ロケ地巡りしたら、あそこにソファー置いてないかな。<笑>みんなで座ってしみじみみたいなね。うーん。なんか外に、一軒家の外にソファーがあるっていう姿がなんかいいな。ちょっと一軒家にお住まいの方やってみませんかはい。そしてハイジーさんの、えー、ナビレラに対する全体的な感想。最高です。私には超ドストライクのドラマでした。配役はぴったりだし、おじいさんがバレエ。というとっかかりが突飛だなと思ってもその理由は納得のいくものだし緩急がありサイドストーリーも良かった登場人物が多いので多少説明的なところもありましたがどれも無駄ではなかったと思います何をしてどう生きていくのかやり直すなら準備なんてしてないでとりあえずスタートを切れと私もずっと棚上げしてるあれまずは始めたらいいのかなと思わされた貴重なドラマとなりましたありがとうございますハイジさんあれあれって何<笑>あれってなんだろうぜひ教えてください、ね、ハイジさんの棚上げにしていた夢ですねうん私は夢っていうのがはっきりあるかって言われるとちょっと曖昧だななんか思い出せない感じはしますうーんでもね、やっぱりバレエ好きだったし、<笑>でもね、これ、あのー、ラジオ番組のところでもナビレラの話題になったんで、私メッセージと、あのー、送ったんですけど、小学校1年の時に、まあ、バレエとピアノをやってて、で、まあ、金銭的にちょっと続けられなくなったんですよね、2つは。で、母が私に聞いたんです。ちょっと2つは続けられないんだと。バレエかピアノか、どちらかを選びなさい。まあ、そう言われたんですよで私、本当にバレエが好きだったので、バレエって言ったんだけど、まあ、その時、その答えを聞いて母が、うん、バレエはお金がかかるから、ピアノにしなさい。なんで聞いたんだろうね、うちの母ね。<笑>だったら、あんたバレエやめなさいでよかったんだけど。まあね選ば、選ばせるっていうのも一つのあれなんでしょうけど、うん。<笑>そううだだからなんだろうねあのもう今ちょっとバレエを踊るのはいや腹節すごいよ私あれからあの40過ぎでちょっとやろうと思ったんだけど結構しんどくて、うん、なのでもうしんどい思いするぐらいだったらバレエはもういいかなというふうには思っていますでもね何だったんだろうな私の夢あの孫のうのじゃないけど同じ感じなんだよね親の考えに割と左右されてて一体私何が夢だったんだろうって。うん、まあでもね、今もう40も中盤過ぎて、ポッドキャストやったり、好きだなと思うことをとことんやったりとかできるようになったから、うん、まあ今は幸せかなと思っています。うん、ハイジさんのね、始めることぜひ教えてください。そして皆さんに聞きたいこと、ズバリ主演のソン・ガン君皆さんどう思いますかコンユヌマ在住ですが、非常に気になっています。かっこ、若すぎる。<笑>はい、コンユヌマのハイジさんですが、ソンガンくん気になってますね。いや、ほんと若いね。うん、でも本当に、なんて言うんでしょう、あの、ソンガンくんのピュアなところっていうのかな、すごく惹かれますよね。で、あの、私、前見ていた真心が届く、あの、ユウインナさんとイドンクさんの、あのラブストーリーなんですけれども、あそこにカメオで出てたんですよね。本当に一瞬なんですけど、で、おまけにその主人公二人に絡まないところで出てくるんですけどね、モロチェロクでしたね。めっちゃかっこよかったですよ。いや、なんか次回作もすごそうですよね、ソンガンくん、えー。タイトルが、わかっていてもでしたっけね。これも、あのネットフリックス配信と聞いていますが、もうそろそろかな。もうこの配信がある頃は始まっているのかどうか。でね、ちょっと気になったから、あの、ファンクラブのホームページ覗いてみたの。で、そうしたら、あの、会員限定コンテンツの中に、ソンガンのスイートボイスプチハングル講座っていうのがあるみたいで、いや、これすごそうじゃないですか<笑>ね、このポッドキャストを聞いてる方で、ソンガンくんのファンクラブ入られてる方ね、なんか、どんなのか教えてほしいなって思いました。いや、もう何にせよ、これからね、楽しみな俳優さんですよね。はい。ハイジさん、ありがとうございました。はい。7人の方のナビレラへの思い、紹介させていただきました。こうやってね、あのー、皆さんのアンケート、収録していますと、もう泣きたくなったりとか、心が穏やかになったりとか、ナビレラを見ていた時の感覚が、ちょっとね、蘇ってきました。もう思い出すとね、心がとっても温かくなるドラマ、ナビレラでした。はい、エンディングですもうこのナビレラを含めてポッドキャストではもう5作品ねドラマを紹介しましたねなんかねあの皆さんの気持ちをこうやってポッドキャストで紹介していきますとこのドラマの作品たちが宝物のように思えてくるんですよポッドキャストのね各回タイトル並んでるじゃないですかあれを見るとねそれだけでジンときちゃうんですしっかりカンドラの森をさまよっておりますよさあ次回はナビレラについて特別ゲストと語ります配信は6月11日の予定です立て続けの配信になりますけれどもまあそれにはちょっと理由がありまして是非、はい、聞いてみてくださいまた番組のご感想も是非、はい、お送りください LINE 公式アカウントに登録いただければ配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます感想もすぐ送れますツイッター、インスタグラム、フェイスブックでご案内しておりますのでぜひご登録くださいそれでは今日もお聞きいただきありがとうございましたまた次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう